0: Zins und Inflation sind aktuell in unserem Alltag sehr spürbar. Ein Liter Diesel kostete am Sonntag im Tagesdurchschnitt 1,55 Euro. Ein neuer Höchststand, der zuletzt 2012 übertroffen wurde. Banken geben Negativzinsen inzwischen auch an Kunden mit kleineren Guthaben weiter. Die Liste lässt sich fortsetzen. Herzlich willkommen zu Folge 33 unseres Wirtschaftspodcasts, heute zu Finanzen und Konjunktur. Mein Name ist Marion Ohnesorg und ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir möchten heute über aktuelle Finanzentwicklungen sprechen, wir möchten das international einordnen und auch einen kurzen Blick auf die Sondierung in Deutschland werfen. Ich freue mich sehr, dass wir heute dazu Dr. Gertrud Traut bei uns zu Gast haben. Sie ist seit 2005 Chef-Volkswirtin bei der Helaba, der Landesbank Hessen-Thüringen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Traut. Schönen guten Morgen. Frau Traut, beginnen wir mit der Inflation. Die Zahlen steigen ja, sie steigen deutlich über die angestrebte 2-Prozent-Grenze. Wir liegen momentan im September bei knapp über 4 Prozent. Ist das aus Ihrer Sicht ein vorübergehendes Phänomen und wo sehen Sie die Rate im Euroraum den kommenden zwei bis drei Jahren? Vielleicht auch gerne, aus welchen Gründen sehen Sie das so?
1: Also das Erste, ich bin sicher, dass wir eine neue Zeit haben und dass der Durchschnitt der letzten 20 Jahre von 1,4 Prozent in der Eurozone von nun an Geschichte ist. Und in den nächsten Jahren werden wir deutlich höhere Raten sehen. Deutlich höher, da gibt es sehr viel Spielraum. Aber definitiv näher bei der 3 als bei der 2 und in Abhängigkeit von bestimmten Rahmenbedingungen kann es sogar noch höher sein. Ja. Nur der Abwärtstrend der Inflation, den wir seit den 80er Jahren gesehen haben, der ist definitiv vorbei.
0: Woran liegt das? Gibt es da eine, eine kurze Begründung und Erklärung? Da sind ja viele Phänomene, die da zusammenspielen.
1: Also kurz ist schwierig, aber ich versuche mal, die unterschiedlichen Gründe auseinanderzufremeln. Das Erste ist Konjunktur. Die Gründe da hängen sehr stark mit Corona zusammen. In der Corona-Zeit wurde die Wirtschaft ausgeknipst. Also die Konsumenten konnten nicht mehr kaufen, die Produzenten konnten nicht mehr produzieren. Das heißt, auf der Konsumentenseite hat sich ein Nachfragebedarf aufgestaut, bei den Unternehmen auch, die auf Zulieferer angewiesen sind. Und bei den Produzenten durch das An- und Ausknipsen sind auch die Lieferketten mittlerweile teilweise nicht mehr so perfekt. Also wir bekommen das ja überall mit, ob das nun ganz neu Magnesium ist oder die berühmten Halbleiter. Auch da wurden die Produzenten durch Restriktionen ausgeknipst und dann haben die versucht, in andere Richtungen abzugeben. Und jetzt, wo der Automobilsektor wieder nachfragt, sind entsprechend die Produkte nicht da. Also wir haben ein ganz einfaches Phänomen. Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Und obendrauf kommen natürlich noch die ganzen Konjunkturpakete. Also diese enorme Nachfrage ist in der ganzen Welt. Also das Phänomen höhere Inflation ist ein weltweites Phänomen. Und deswegen haben wir jetzt... Und es ist nicht nur der Benzinpreis, haben wir überall, wir beobachten überall steigende Preise. Dann kommen noch in Deutschland ein paar Spezifika dazu, also der Mehrwertsteuereffekt, der sogenannte Basiseffekt oder die CO2-Abgabe zum Anfang dieses Jahres. Aber wenn wir international die Inflationsraten uns anschauen, sehen wir, es ist ein weltweites Phänomen. Und dann kommt obendrauf jetzt auch noch strukturelle Dinge. Ich hatte Magnesium eben schon erwähnt. Also China möchte auch irgendwann, klimaneutral sein. Das ist zwar erst 2060, aber da werden im Moment auch schon einzelne Kohlekraftwerke abgeschaltet und die Energie wird eher für die Konsumenten als für die Produktion für den Export genutzt. Bei uns mangelt es an Magnesium, was auch wieder in vielen Bereichen genutzt wird. Entsprechend steigen da auch wieder die Preise. Also der Klimawandel geht auch mit Preiserhöhungen einher. Also Und zum Schluss natürlich noch die Demografie. Wir werden auch höhere Löhne sehen, weil nicht nur Material knapp ist, sondern auch der Mensch als Arbeitskraft wird auch zunehmend knapper.
0: Ja, ja, danke schön. Ja, wir kommen nochmal zu Lieferketten, auch zu China nochmal zurück. Ein kurzer Ausflug Richtung Zins. Ich hatte das Thema eingangs schon angesprochen. Die Prognosen für einen möglichen Zinsanstieg sind ja momentan sehr verhalten. Im Gegenteil wird eher über Negativzinsen gesprochen oder es gibt sie. Ist es denn absehbar, dass die Notenbanken auch wieder Erhöhungen vornehmen? Was sind die Auswirkungen von steigender Inflation und diesem fortwährenden Niedrigzins für Unternehmen, aber auch für Verbraucherinnen und Verbraucher?
1: Also es gibt schon Länder, die angefangen haben, die Zinsen wieder zu erhöhen. Zum Beispiel in Osteuropa, in den USA spricht man jetzt auch intensiver schon von. Auch in Großbritannien, da erwarten wir im nächsten Jahr schon eine Zinserhöhung. Aber die EZB ziert sich. Weil die EZB ja. sieht ihren Auftrag breiter, als wir das traditionell bei der Geldpolitik sehen, nur für Preisniveaustabilität, also niedrige Inflationsraten zu sorgen. Die EZB sieht sich auch in der Verantwortung für niedrige, niedrige Zinsen überall in Europa zu sorgen, so dass die Risikoprämien auch für Italien, Portugal und Spanien niedrig sind, dass die großen Schulden finanziert werden können. Die EZB möchte mittlerweile auch mehr Nachhaltigkeit fördern und in der EZB herrscht so ein bisschen ein Geist von, naja, Inflation kann schon ein bisschen höher sein, hat auch in diesem Jahr ihre Zielvorgabe geändert von nahe, aber unter zwei Prozent auf im Durchschnitt 2 Und ich hatte ja eben den Durchschnitt der letzten 20 Jahre genannt mit 1,4 Prozent, was nichts anderes heißt, dass die EZB auch ganz gut damit leben kann, dass die Inflation in den nächsten Jahren auch mal deutlich über der 2 Prozent ist, sodass im Durchschnitt die 2 Prozent kommt. Also hm, die Schwankung gibt ja. hm. Genau, mit ihrer multiplen Zielfunktion für die Inflation sagt auch. Oh, also gibt sich auch im Moment noch sehr entspannt, obwohl sie feststellt, dass die Bevölkerung in fast allen Ländern langsam nervös wird.
0: Lassen Sie uns nochmal auf die, Sie hatten es gerade schon angesprochen, auf Lieferketten schauen ja, und das aber auch im globalen Zusammenhang. Sie hatten Beispiele genannt, also es geht meistens um Mikrochips, es geht um Halbleiter, es gibt andere Beispiele. Ein prominentes Beispiel ist auch Opel, das hat sein Werk in Eisenach vor einer Weile wegen des Mangels an Bauteilen bis zum Jahresende geschlossen. Wie beurteilen Sie das? Was bedeutet es für Konjunktur, für Arbeitslosigkeit? Sind das eher Einzelfälle, vorübergehend oder auch symptomatisch? Und wird es ein eher dauerhaftes Phänomen werden?
1: Also wir sehen aus der Lieferkettenproblematik, dass die Unternehmen mehr und mehr, ich formuliere es mal vorsichtig, behindert werden. Also dass die Angebotsseite ein restriktiver Faktor ist. In den letzten Jahrzehnten war es immer so, egal welche Krise war, man hat die Nachfrage erhöht und schon waren alle Probleme gelöst. Jetzt stellen wir fest, die Restriktionen sind nicht auf der Nachfrageseite, sondern auf der Angebotsseite. Und auf der Angebotsseite, weil es kein Material gibt, kann nicht gearbeitet werden. Und dann haben wir auch Kurzarbeit, nicht weil keine Aufträge da sind, sondern weil die Unternehmen nicht produzieren können. Und das ist ein Thema, was man wirklich im Blick behalten muss, weil neben diesen Lieferkettenproblemen aus der Corona-Krise heraus gibt es ja auch noch Tendenziell mehr Protektionismus. Auch die Trumpschen Zölle wirken noch nach. Und in vielen Ländern hört man immer mehr, ja, das sollten wir alles selber machen. Das sollten wir nicht mehr reinholen aus Land A oder Land B. Und dann wird es natürlich schwieriger, wenn jedes Land alles selber machen will. Man kann sich vorstellen, wir sind dazu gar nicht mehr in der Lage oder wir haben auch gar nicht mehr die Arbeitskräfte. Und so wird aus diesem Materialmangel tatsächlich das Problem, dass die Unternehmen das, was sie gerne produzieren wollen, nicht mehr produzieren können. Und dann gibt es auch mal Kurzarbeit. Aber ich glaube, dieses Thema wird in den nächsten Jahren auch relativ schnell verschwinden. Ich glaube, die Unternehmen werden mehr Probleme haben, überhaupt noch Arbeitskräfte zu finden. Und ich hm. richte mal den Blick nach Großbritannien. Also ich denke, die fehlenden Lastkraftwagenfahrer, das ist nur ein Beispiel, was uns auch noch bevorstehen könnte. Ah ja, das ist interessant,
0: dass Sie da Richtung Fachkräftemangel tatsächlich eher denken. Also nochmal nachgefragt zu den Liefer also Lieferketten, Sie hatten ja gerade schon gesagt, also ganz sicher wird nicht die Lösung dann, dass alles national produziert wird. Aber welche Veränderungen in der Realwirtschaft sehen Sie denn trotzdem an? Also mehr Fertigungstief in Europa, mehr Lagerhaltung, also ein Beispiel BASF in Schwarzheide, will zukünftig Batterien bauen, wird auch in das Recycling von Batterien einsteigen. Also auch wenn nicht alles national wird, werden denn trotzdem Lieferketten regionaler oder soll man eben trotzdem weiter auf globalen Austausch vertrauen, dass sich das alles wieder einpendelt?
1: Also es wird nicht mehr so werden wie vorher und das liegt nicht nur an Corona, sondern auch an gesetzlichen Änderungen. Ab 2023 wird es das neue Lieferkettengesetz geben, ja. sodass die großen Firmen nachweisen müssen, dass das, was sie einbauen, sozial sauber ist, keine Kinderarbeit darin ist. Und das ist ja manchmal an anderen Standorten relativ schwierig. Und auch das wird natürlich die Firmen zwingen, mehr vor Ort oder zumindest in Europa zu produzieren. Und da wir wissen, dass die Produktion an unseren Standorten höher ist, weil auch die Löhne höher sind, weil quasi alles teurer ist, wird aus dieser Veränderung auch ein weiterer Preisanstieg folgen. Also die Dinge greifen da sehr stark ineinander. Mhm. Lassen Sie uns nochmal nach China
0: und vielleicht auch im Anschluss nochmal in die USA schauen. Sie hatten es vorhin schon kurz angesprochen. In China gibt es ja einen Immobiliengiganten mit Namen Evergrande, der einen offensichtlich ebenso gigantischen Schuldenberg vor sich her schiebt, was zwischenzeitlich auch zu Turbulenzen auf den Kapitalmärkten führte. Inwieweit sieht man denn hier, wie stark die, die Sicherheit des internationalen Finanzsystems von der chinesischen Wirtschaft abhängt, beziehungsweise vom staatlichen Einfluss auf die Wirtschaft und welche Risiken birgt das aus Ihrer Sicht?
1: Also in China finden zwei Prozesse statt. Der erste Prozess ist eine Immobilienpreisentwicklung, die schon nah an einer Blase ist. Wir wissen ja immer erst hinterher, dass es eine Blase war, aber sehr, sehr viel Geld in einen Sektor geflossen ist und es besteht auch die Gefahr der, der Überinvestitionen. Und deswegen auch dieser hochverschuldete Konzern Evergrande. Gleichzeitig regiert in China die Kommunistische Partei auch in die Wirtschaft hinein und hat festgestellt, dass es größere Unternehmen gibt, größere als die Partei gerne möchte. Und die Partei möchte mehr Einfluss haben. Und deswegen hat auch die Partei jetzt nicht sofort Evergrande gerettet, weil sie möchten den Managern schon zeigen, okay, ihr habt das vermasselt und ihr müsst das selber ausbaden. Gleichzeitig haben sie Angst, dass es sowas wie einen Lehman-Effekt in China gibt und dass die chinesische Wirtschaft in eine Rezession geht, was natürlich die Bevölkerung nicht gutieren würde. Und deswegen wird so ein bisschen geholfen, aber eine echte Rettung wird es nicht geben weil man möchte tatsächlich sagen, die Partei kann alles richten und es sind nicht die Unternehmen. Also dieser Kampf zwischen Wirtschaft und Politik wird auch gerade ausgetragen. Das haben wir auch in anderen Branchen gesehen. Und der Punkt eine Rezession in China würde uns natürlich auch treffen. Ja. Und das würde nicht über die internationalen Finanzmärkte erfolgen, so wie das bei unserer Finanzkrise der Fall war oder auch bei der Staatsschuldenkrise in Europa, weil die Kapitalmärkte mit China nicht so stark verflochten sind. Aber wir sind realwirtschaftlich verflochten. Mhm. China ist einer unserer wichtigsten Handelspartner, auch auf der Abnehmerseite. Und würde dann eine Rezession in China erfolgen, hätte das auf alle unsere Unternehmen mhm. einen enormen Ausblick. Und deswegen müssen wir genau gucken, was in China passiert. Und die Risiken sind diesmal in diese Richtung. Das zeigt aber auch, Immobilien sind immer ein heißes Thema und fast jede Krise in der Welt waren Immobilienblasen. Alle wollen ganz viel Immobilien haben, aber man muss halt immer aufpassen, dass es keine Blase gibt, weil die Folgen sind gravierend. In den USA wiederum hat ja, da hat sich einiges
0: verändert. Joe Biden hat versucht, Klimapolitik zum Jobmotor zu machen, er hat riesige Infrastrukturpakete aufgelegt, über die wir auch in früheren Podcasts mehrfach gesprochen haben, die aber noch nicht verabschiedet sind und momentan vielleicht auch eher auf der Kippe stehen. Wie beurteilen Sie die Konjunkturentwicklung dort?
1: Also in den USA brummt es ohne Ende. Also in den USA brummt es so stark, yeah. weil er hat ja nicht nur ein Konjunkturpaket, ein Infrastrukturpaket aufgelegt. Er legt ein Paket nach dem anderen auf und ja, hat in, mhm. in den USA die Verschuldung nach oben. Und man streitet sich jetzt, ob man dieses Paket verabschiedet, weil seine Partei möchte schon wieder das nächste Paket durch den Senat auch bringen. Aber die Konjunktur in den USA, die läuft auf Hochtouren. Die Arbeitslosigkeit ist wieder extrem niedrig. Und das größte Problem in den USA ist jetzt schon der Mangel an Arbeitskräften. Die offenen Stellen sind so stark wie noch nie. Und die Firmen bekommen einfach keine Leute mehr. Also man bräuchte jetzt nicht die Klimapolitik als Jobmotor, weil das ist ein Engpassfaktor. Aber Klimapolitik wieder auf der Agenda zu haben, auch in USA, in einem der größten CO2-Verursacher, ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Aber konjunkturell bräuchten das die USA nicht.
0: Ja, verstehe wir können und sollen diesen Podcast zum Thema Finanzenkonjunktur nicht abschließen und doch nochmal nach Deutschland zu schauen, innenpolitisch. Wir haben seit ein paar Tagen ein Sondierungspapier für die zukünftige, hoffnungsvoll zukünftige Ampel vorliegen. Eine der offenen Fragen ist ja aktuell, wie das alles finanziert wird. Und da würde mich nochmal Ihre Einschätzung interessieren. Da gibt es ja verschiedene mögliche Antworten. Man will auf Subventionen schauen, es wird gesprochen über Investitionsgesellschaften oder dass man im Jahr 2022 nochmal im größeren Stil extra Schulden machen könnte, weil ja im nächsten Jahr die Schuldenpromse noch ausgesetzt ist. Wie beurteilen Sie das? Welche Ideen, welche Richtung halten Sie für angemessen?
1: Also ich muss noch mal betonen, dass in diesem Umfeld immer komische Wortkonstruktionen geschaffen werden. Also es geht um ja. die sogenannten Zukunftsinvestitionen. Das ist ein weißer Schimmel. Also eine Investition ist immer in die Zukunft gerichtet, weil wenn eine Ausgabe nicht für die Zukunft ist, dann ist es Gegenwart und dann ist es Konsum. Also da merkt man so ein bisschen, dass irgendwas betont werden soll, was aber definitiv schon in die Zukunft gerichtet ist. Und das heißt natürlich, Natürlich, eine Investition soll in der Zukunft eine Rendite abwerfen, damit es sich in der Zukunft selbst investiert. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das auch in Deutschland haben, weil wir haben in der Corona-Krise auch die Verschuldung erhöht, was angemessen war, weil der Staat hat, ich hatte es vorhin schon gesagt, hat die Wirtschaft ausgeknipst, da muss er auch ein bisschen kompensieren. Aber wenn man nicht irgendwann auf wieder ein normaleres Niveau geht, hat man in Krisenzeiten keinen Spielraum mehr und deswegen muss man schon gucken, dass man unterscheidet zwischen Investitionen und auch Konsumausgaben des Staates, so dass wenn man mehr Investitionen tätigen will, dass der Staat gucken muss, wo er an anderer Stelle auch mal spart. Und das halte ich für ganz wichtig auch in dieser Diskussion, dass man nicht immer nur noch eins draufsettelt und sagt, na wir haben es ja oder das Geld ist gerade so billig, weil irgendwann werden auch bei uns die Zinsen wieder erhöht und dann wird es richtig teuer und das ist dann halt keine tragfähige Investition, sondern das führt dann nur in den Verschuldungsstaat.
0: Vielen Dank. Vielen Dank an Frau Dr. Traut für diesen faszinierenden Einblick in die aktuelle Finanzkonjunkturentwicklung. Und das Thema wird uns ja sowohl im Alltag als auch in den Koalitionsverhandlungen noch sehr eng begleiten. Wenn Sie das alles spannend fanden, diesen und alle weiteren Wirtschaftspodcasts von uns, können Sie gerne unter Managerkreis Impulse auf den Einschlägenkanälen anhören oder abonnieren. Folgen Sie uns gerne auch auf Twitter oder LinkedIn. Wir laden Sie in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Hören Sie gern wieder bei uns hinein für heute. Tschüss und einen schönen Tag.
1: Auch von meiner Seite einen schönen Tag und alles Gute.